0: Und zwar geht es halbwegs um die EM, es geht um Corona. Und ich glaube, zur EM hast du dann auch noch etwas zu sagen.
1: Ich weiß nicht, ich fühle mich in Berlin wahnsinnig wohl, aber ich kenne diese Stadt nicht.
0: Vor allem jetzt eigentlich Umfeld, oder sagen wir einen guten Mix aus Umfeld, aber auch auf Wohlfühlen von einem Ort.
1: Dass mich die Konterfrage stellt, was sollte denn Heimat ausmachen? Wir sind Lennart und Jana. Oder eben... Einmal mit und ohne.
0: Der Podcast, was es um das geht, was uns halt gerade da beschäftigt. Jetzt auf Spotify und überall, wo der Podcast Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge Einmal mit und ohne. Mit mir dabei, wie gewöhnlich, der Lennart Baum. Lennart, wie geht's dir?
1: Äh, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Freue ich mich wie eh in die. Du bist Sondergast, Oh, wow, Premiergast. <lacht> Obwohl, mein, mein Gesicht ist auch auf dem Podcast. Mein Gesicht ist auch auf dem Podcast. Deine,
0: deine Silhouette ist auf dem Podcast. Meine
1: Silhouette, fair, okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ganz okay, ich bin ein bisschen am kränkeln. Ich weiß nicht, ob das überhaupt auffällt in der Folge. Aber falls ich mal ein bisschen leiser bin wie sonst oder etwas husten muss, bitte. Äh, Bitte bricht alle nicht in Panik aus, die, die zuhören. Es ist nicht Corona. Ich hatte mehrere... Äh, im Grunde jetzt zwei Negativtests, Schon. Zwei verschiedene Sachen, aber ja. Ähm, also es ist nicht... Aber du, im Grunde, geht mir nicht schlecht. Jetzt. Ähm, ja, also... Willst du wissen, wie meine Woche lief, Jana?
0: Mega gern. Gerne, inne. danke.
1: Sorry. <lacht> ähm, na eben, ich bin ein bisschen am Kringeln die Woche, deshalb war ich jetzt auch drei Tage zu Hause und habe nichts Besseres zu tun gehabt, als äh, Artikel und Co anzufangen, fertig zu schreiben und dann noch äh, ein paar Filme mehr reinzuziehen. Was man so also macht, wenn man krank ist und irgendwie, ich, also um das mal zu erklären, ich habe die Grippe, ich war am Wochenende unterwegs und habe mir da die Grippe geholt und äh, ja, deshalb... Ja, war es nicht. Ganz so die spektakuläre Woche, außer dass ich noch meine Abschlussfeier hatte und da als äh, zweifach ausgezeichneter Buchhändler von der Bühne ging. Was mich, was mich sehr überrascht hat, weil wir haben unsere Noten erst dann erfahren.
0: Wie Menschen zweifach auszeichnet?
1: Also Auszeichnung klingt falsch, aber ich habe zwei Ehrungen erhalten für meine Leistungen im Grunde.
0: Wow. Valley? Äh,
1: ja, danke. Ähm, also wie den Gesamtnotendurchschnitt. Der bekommt man ab einer 5,3 bekommt man. Eine Ehrung, also konnte Büchergutschein. Du ähm, hast das ist und, Nein, also ich hatte eine 5,3 und Aha. ab einer 5,3 bekommt man ah. einen. Also ich, hat, ich, hat, ich war der drittbeste irgendwie im gesamten Jahrgang. deshalb. Äh, aber ich habe bei der sehr wichtigen praktischen Prüfung ähm, müssen sich jetzt die Leute vorstellen, als Buchhändler kommen dann Experten in den Laden und die prüfen dich dann praktisch darin, was du so tust. Kunden bedienen, Tisch aufbauen, Kasse... Am Rechner arbeiten und so. Äh, und ich glaube, da habe ich wirklich, man muss noch nachgucken, habe ich auf Schweiz weit den besten Durchschnitt gehabt. Mit einer 5,8.
0: Boah, wow, <lacht>
1: Mega war. Ich niemals erwartet hätte, dass ich so gut bin. Ich klinge wie der größte Streber jetzt hier. Ich Ey, wie jetzt wie gratuliere. Streber.
0: Du bist der geborene Buchhändler, würde ich sagen. Danke. Nein, man ja, kann ja. schon stolz sein. So, ich bin stolz auf mich auch. Ja. Lernen. Das ja. ist easy gut. Ja
1: aber es hat halt kein Mensch erwartet, dass ich das werde und ich auch nicht, und weil mir der ja 5,8 ist schon. Tschüss, <lacht> das heißt ja. Also eben, weil da noch auch noch eine noch größere Ehrung bekommen und damit so sehr stolz von dem Bühne auch. Ja, also ich hatte dann auch einen Schönen Tag noch, aber eben. Böse immer kränkeln. Aber Jana, wie geht's dir? Was ist so bei dir los die Woche?
0: Ja, hey, nur weil anfügen, einfach an deine vorherige Erzählung, ähm, du hast so gemeint, dass was man halt so macht, wenn man krank ist, Artikel schreiben. Ich weiß ja nicht, was der normale Bürger so macht, wenn er krank ist, als einfach Tee trinken und krank sein. Aber darf ich dir vorstellen, der Lennart Baum tut Artikel schreiben? Ich bin ich gespannt auf deine Artikel jedenfalls.
1: Danke, danke, danke. Mal sehen, äh, was rauskommt.
0: Ähm, aber meine Woche, das ist ja nicht so lang gewesen, sind wir uns letzte Mal gesehen? Hey. es ist jetzt vier, vier, fünf Tage her, sind wir uns gesehen? Hey.
1: Es ist fast eine Woche, muss man sagen. Aber ja, stimmt. Ja, ja, ist so ein wie nehmen am ähm, Jahr, glaube ich? Nein, so in fünf Tagen, ja.
0: Genau. Grund, warum ich nicht krank bin, ist, weil wir eine Schale <lacht> an, hatte, an dem Abend, wo wir miteinander weg waren. Wahrscheinlich, das war ein <lacht> bisschen
1: meine Unüberlegtheit.
0: <lacht> ähm, aber sonst war meine Woche ziemlich unspektakulär. Gewesen. Ich waren jetzt Montag gewesen, am Jazzfestival und oh, habe unter anderem du schreibst einen ja Artikel darüber. Du bist gerade die Konzert, die fotografiert habe, für Fit. Ähm, falls du das wollt, anschauen möchtest wir werden es verlinken, wie auch andere anderen Sachen, die verlinkt werden. Und am Sonntag bin ich dann nochmal. gegangen war also, auch sehr, sehr schön. War. Ich empfehle empfehlen, auf Montreux Jazz Festival zu gehen. Es ist mega klein, mega herzig. schien scheint, es ist selten so klein. Also, mhm. Eigentlich nicht. Es ist wie so die kleine Version. Es ist so mich mega gross. Ähm,
1: also ich hatte Bilder gesehen auch in den Jahren zuvor, was man halt wissen muss, die, sie haben das Jahr, haben sie effektiv mal eine Bühne in den See gebaut, was unfassbar schön ist. Die du sie auch ganz kurz sehen und sonst haben sie es halt wirklich wie größere Bühnen, kleinere Bühnen an den Rand, nur vom See und nicht im See selber, was aber trotzdem immer wunderschön ist.
0: Ja. So. Ja. Oh, es ist riesig. Ich schaue ja. die Fotos an. Es ist mega gross. Es mega ja. viele Leute. Und letztes Jahr ist es auch mega klein und so süß. Und so mega schöne Ambiente am See. Am Sonntag war es auch noch ein schöner Wetter. Ja. Hm. Das war eigentlich schon das Highlight von meiner Woche. der Rest ich war ich ein bisschen am Arbeiten. Ich habe nach wie vor studiert, obwohl das Semester <lacht> eigentlich schon fertig ist. Ja. Ich, klettern. ich wollte nicht Zimtschnecken machen, aber so Schnecken mit Flumen, weil ich so viele Pflaumen hatte. Okay. Das hat richtig jämmerlich ausgesehen.
1: Weißt du, ich, ich, ich hatte gerade die Hoffnung, dass du einfach sagst, ich hatte vor, nicht Zimtschnecken zu machen, dann habe ich sie doch gemacht. <lacht> Wie das wäre dein da Drang gewesen, nicht Zimtschnecken zu machen? Oder machst du sie doch? Ja. Okay,
0: nicht <lacht>
1: Ey, also flaumstücken klingen ja eigentlich gut und es kommt ja öfters auch auf den Geschmack drauf an, auch wenn es...
0: <lacht> Meine bach die haben, glaube ich, Corona wieder ein bisschen vergessen. Apropos den. Corona. Da kann ich gerade mit meinem Worst Thing weitermachen. Und zwar geht es halbwegs um die EM, es geht halbwegs ja. um Corona. Und ich glaube, zur EM hast du auch noch etwas zu sagen.
1: Ja, ich habe auch, dass mein Best und Worst Thing wird die EM total einnehmen, fürchte ich. <lacht> Weil ich, ich hatte halt, ich muss sagen, ich habe viel Zeit im Internet verbracht, aber ich kam nicht darum herum. Aber erstmal du, was war dein Worst-Thing und Internet?
0: Ähm, also zum einen habe ich einfach mitbekommen, dass ja Italien und England, gell, sage ich es richtig, mm -hmm. sind im em Und dann habe mm -hmm. ich gedacht, boah, cool und so. Es sind irgendwie zwei, zwei Länder, die ich, glaube ich, schon lange nicht gesehen habe im Finale. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich würde so. deine beiden wie gönnen, so. Ja.
1: Wenn ich als Nerd einspringen darf, England war seit 55 Jahren nicht mehr in dem Finale und Italien war letztes Mal 2008. Nein, 2012. Im em Finale, wo sich ein legendäres Spanien-Team angegangen sind.
0: Hm. Aber hat ich finde wie beide Länder, oh, das ist gut zu müssen. Aber ich finde wie hm. beide Länder hat es sowieso verdient. Und dann bin ich unter anderem in Republik <lacht> der Lennart. Das ist doch nicht so, ich nach dass was beide verdient hätten. Etwas sehr Unpartei ist, was Fußball angeht.
1: Ich nicht. Nicht mehr. <lacht> ich unterbreche dich viel zu so oft. Entschuldigung, fahrfort.
0: Ich, ich, äh, ich habe einen Publikartikel gelesen, wo sie so ein bisschen die Aufschlüsse, was wir wissen über, über den zweite covid sommer Und da haben sie über die Delta-Version geschrieben und ähm, was es vielleicht erwarten im Herbst, dass es vielleicht auch mit einem Öffnungen auf sich hat. Ich werde den auch verlinken, ja. weil ich finde sehr gut beschrieben und Er tut auch ein bisschen Angst vor dem Ganzen. Und trotzdem habe ich im Zusammenhang mit der EM immer wieder davon gelesen, dass es mega viele neue Fälle gab, Gerade weil sie in England Spiel hatten. Und das Finale sollte ja im Wembley Stadium in London stattfinden. Und ich bin ein bisschen unschlüssig, wie gescheit die Idee ist. Und viele Politiker und Politikerinnen tun ja du Eva, auch ein bisschen ja, anprangern, dass sie die Entscheidung mit 60.000 Leuten, die gar zuschauen, scheint hm. dass sie die, dass ja, sie die Einwilligung gegeben haben. Und ich, bin irgendwie, ich habe das überall gelesen und ich bin nicht sicher, wie cool sie das so finden.
1: Also, wenn ich daran anschließen darf, mit meinem Worst-Training und dem Internet, also ich kann mich äh, da anschließen, bei deiner Meinung. Und äh, sagen wir so, die UEFA hat sich wahnsinnig unbeliebt gemacht bei den Fans. Das Turnier. Es wurde ganz offensichtlich, wie es um die finanziellen Mittel geht bei dieser EM. und Da muss man kurz auswählen: Das ist ja eigentlich eine Kontinental-EM, die erst überhaupt eine EM in verschiedenen Ländern ist. An sich mal wie vor- und nachteilhaft. Weiß ich. Vorteil ist natürlich, viel mehr Länder bekommen das Geld von so einer EM. Das ist wirklich finanziell mega Influence, aber was du bekommst auch. Und du kannst die Kosten besser aufteilen. Das Problem ist, wenn du schon eine Kontinental EM ausrufst, dann verteile die bitte ordentlich und nicht wie und rücke jedem die gleichen Regulierenden auf. Und der zweite Punkt war eine Kontinental WM EM muss wirklich aufpassen während Corona ist das Dümmste überhaupt fast, weil es gibt Länder, die müssen fünfmal mehr reisen. Die Schweiz zum Beispiel, die mussten die mussten nach Aser nach Baku also nach Aserbaidschan dann zurück nach Rom und dann wieder nach Baku. Also abartig. Ähm, und ich hole hier viel zu sehr aus, merke ich gerade. Also das Problem ist, dass die UEFA ganz klar gesagt hat, hey, wenn ihr keine Zuschauer reinlässt, dann finden bei euch keine Spiele statt. So wurde auch Wembley ganz offiziell gesagt, hey, wenn ihr nicht für so 2000 Sponsoren da eine Corona-freie Zone, also wenn ihr nicht unsere Sponsoren ohne irgendwelche Beschränkungen wieder reinlässt, verschieben wir es einfach. Dann geht das nach Ungarn, wo die keine Regelungen haben, wo die aber jeden reinlassen. Was sich auch in die Kobi-Zahlen müssen lässt. Und das ist einfach die größte Schweinerei, die wir gerade im Sport haben. Und das vermiest mir auch ein bisschen das Turnier. Hm. Ähm, also richtig scheiße einfach. Und äh, das Schlimme ist auch nur, sie haben effektiv alle wichtigen Spiele, also alle Halbfinale und das Finale, werden in Wembley gespielt. Also, wenn du schon eine Kontinental-EM hast, da hat England aber die Riesenheimvorteil. Weil es dürfen eh keine ausländischen Fans gerade rein. Und das ist fürs Finale gerade bekannt gegeben. Es dürfen tausend italienische Fans rein. Es darf halt niemand mehr nach England, weil die delta dann so hochgehen. Und sonst ist das Stadion voll mit Engländern.
0: Aber warum machst du das blöde Finale in England, Weil du doch schon weißt, dass sie Zahlen wie abartig steigen? Selbst weil wenn einer von deinen Italienern. Oder der italienische Fans die Delta-Version mitnimmt, dann wird sie ja dort genauso explodieren, wie es in Portugal explodiert ist.
1: in England ist sie ja gerade im explodieren, deshalb darf auch gerade niemand hin.
0: Ja, aber Ey, das ist doch kontraproduktiv.
1: <lacht> mein Lieber, es liegt wirklich allein einfach am Geld. Es liegt effektiv einfach am Geld, weil es ist offensichtlich. Ist jetzt wirklich Bo den Kapitalismus mit
0: der Kapitalismus wieder schuld? Das kann doch nicht sein.
1: Doch, es ist. Entschuldigung, es ist, die, es ist vielleicht die einfachste Antwort drauf, aber. <lacht> Entschuldigung, kein, sie dürfen das Stadion so weit öffnen, weil sie sagen, hey, wir machen auf Spezialfall. Was bei uns so Spezialveranstaltungen wie so ein Patent-Ochsner-Konzert wäre, ohne äh, Abstand und Maske. Oder in Deutschland auch mit den Leoniden, so Universitätsversuchungen, wo, was waren es nicht, mehr als 3000 Besucher oder so, 10.000? Machen sie halt in England jetzt ein ganzes Stadion voll. Das Ding ist natürlich, Wembley ist ein sehr offenes Stadion, da kommt viel Luft rein, das ist ein Argument, da ist schon sehr viel, achso. Es ist schon an der frischen Luft, das sind immer, aber ja, du gehst.
0: trotzdem hockst du aufeinander, also.
1: Und die gehen nass in die Straßen. Also, England ist gerade im Fußballhimmel wieder. Eben nach, ich es ja gerade gesagt, nach 55 Jahren wieder im Finale, die. Hey, ja. Also ich schick dir gerne nach, die Bilder von den Straßen, das ist abartig. Voll. Die also sind voll, die sind, die rennen durch da. Ja, ähm, in der
0: Schweiz war es ja auch so, in meine. Ja. Es ist ja. so durch wenn Viertelfinale sind. Ja.
1: <lacht> das war ein ziemlicher Erfolg. und das bin ich auch noch schön gewesen. Aber, ja, und, äh, man hört schon, was ich mal meinte, ich bin nicht ganz so parteiisch unterwegs und das ist mein Bestfing und in dem Internet, dass Italien es das bis ins Finale geschafft hat. Weil die Italiener, die haben eine Inbrunst und eine Mentalität drauf, die habe ich lange nicht mehr bei einer Fußball-Nationalmannschaft gesehen. Wenn du die Bilder siehst, wenn die ihre Hymne singen, es gibt so berühmte Bilder wie wirklich Balljungen, die ja immer davor stehen müssen, ihre Ohren zuhalten, weil die das so aus singen. Und es ist eine tolle Mannschaft, die macht Spaß zu gucken. Ja, Oh, und ich habe als Fußballfan habe ich mega Spaß dran. Ähm, und also ich meine, wir reden und ich hoffe wirklich, dass doch so eine sympathische Mannschaft dann auch das Turnier gewinnt und äh, ein bisschen ja, ein bisschen vielleicht der UEFA ein bisschen das Turnier versaut. Ich meine, wir hatten hast du das mitbekommen, dass in Kopenhagen auch, nein, nicht mehr in Kopenhagen, sondern ich weiß nicht mal wo, sie haben Dänemark Fans haben sie LGBT Flaggen abgenommen was also Polit es als politisches Zeichner geht du. Es ist. ein bisschen kritisch gerade mit der UEFA und Fußballfans. Aber ansonsten, ich freue mich auf ein tolles Finale, weil Fußball macht Spaß. Fußball ist das Unwichtigste, ist das Wichtigste der unwichtigsten Dinge im Leben. Also manchmal mehr, mehr als ein Sport auch. Und äh, deshalb, ich freue mich auf ein tolles Finale.
0: Es ist eigentlich weißt, schön, dass es so mega verbindet und die Leute zusammenbringt. Das ist einfach. Und das ist auch in diesem Republik gestanden. Im Moment haben wir Sommer und das Virus kann sich nicht so gut verbreiten und viele Leute sind in den Ferien, weniger Leute arbeiten. Das heisst, es kommt nicht so schnell von Ort zu Ort. Und trotzdem hat die EM das etwas verschnauert, dass alle auf der Straße einander umarmt haben und gerade eine Delta-Version, die so schnell ausbricht und wir ja. in Europa umpfuhren. Ja. Irgendwie ja. wäre es mega schön, so als symbolisches Ende von dieser Pandemie, weil wir uns alle wieder sehr näher kommen die EM, zumindest die, die es verfolgen. Und es ja sehr viel. Verfolgen. Aber äh, es sind doch ein paar Entscheidungen getroffen worden, die nicht so gescheitzig sind, ohne dass uns vielleicht im Herbst wieder um die Ohren fliegt.
1: Nein, nein, und die, ich hier auf dem Kapitalismus, wenn jemand eine andere Erklärung hat, bitte in meinen DMs zu sliden oder ja. bei uns auf dem Instagram-Kanal. Ich
0: oh, sehr gerne Inputs geben, wir sind hier offen.
1: Ja, hast du noch ein Bestfinger an in die Internet? Yes. Oh, unbedingt, danke. wir sind so negativ.
0: Ich, ich kann es nur mit dir zeigen. Ich kann es leider den Hörer und Hörerinnen nicht zeigen, weil es unser Video ist. Und zwar habe ich grundsätzlich den, ähm, den Zürich.ch Newsletter abonniert und ihr lese eigentlich nie. Also von Zürich.ch, dem Magazin, ein unabhängiges Magazin aus der Stadt Zürich. Ähm, aber habe ich zufällig mal gelesen. Und dort habe ich davon berichtet, dass drei Seaterbabys auf die Welt gekommen sind. Und Seater, äh, sind 2000 bis 2008 oder 2009 waren die ausgestorben waren in der Schweiz. Und jetzt hat es wieder neu gegeben. Das ist ein riesiges Highlight, dass Se die Seater auf die Welt gekommen sind. Ich schicke dir den Link, Lennart. Einfach, dass du zumindest Stunden hast und ich verlinken. Und es ist so süß. Schau, <lacht> oh, es lohnt sich.
1: Ä Ganz ehrlich, Babies allgemein Seeot, es geht nichts drüber. Ja. Ich warte jetzt dringend auf den Link, weil. Ja,
0: ich... Ich, ich nicht Chat geschickt. Also nicht die WhatsApp-Chat. Ah. Ah,
1: okay. Äh, äh,
0: also ich kann auch der schicken da. da. Danke. Ich genau. Mal es ist, ähm. Ich tue kurz überbrücken. Äh. <lacht> ist einfach süß. Äh, süß. Äh, <lacht> <lacht>
1: ich tue kurz überbrücken. <lacht> Ja, ähm, <lacht> nein, also weil sie, ich, glaube, jeder kann ja auch das und sie sind unfassbar niedlich. Ja. Äh, weißt du, wie sie schlafen? Da finde ich immer so niedlich, so auf dem Rücken liegen. Ja. Mit so Pfötchen oben. Ja. ja! Das ist
0: also, Es gibt ja also diese so Emoji von der Seat oder so.
1: Voll, ja. <lacht> weißt du, dafür ist das Internet immer gut, lustige Katzenvideos oder süße, süße Tiervideos.
0: Yes, ich lebe für das. Und darum mein best thing on the Internet. Fair.
1: Finde ich nicht schlecht, finde ich nicht schlecht. Sehr süß, sehr, sehr süß. Ah, mein Güte, okay. Ja, ich hatte äh, ein bisschen Sorge, dass wir zu, ein bisschen negativ unterwegs sind, wegen der EM. Aber weißt du überhaupt, bei EM ist halt auch, das ist, es ist auch ein bisschen kritisch auch immer zu so betrachten, aber das ist natürlich sehr viel Nationalstolz. Und äh, das ist so einfach so, für mich als Deutschland vielleicht auch immer, wenn ich, ja, also irgendwie ist es ja nicht ganz so meine Heimat vielleicht oder so. Es ist auch immer ganz speziell. Ähm, das muss so mit zu verfolgen und damit kommen wir eigentlich zum Thema auch jetzt zu unserem Hauptthema der Folge uns ein bisschen ja,
0: ein richtig smarte Übergang also
1: ich, ich das, der haut der, der, der jetzt richtig gut rein <lacht> ähm, ich übe schon mal für künftige Interviews äh, und ich dachte, wir dachten uns, kommen dass wir mal was zum Thema Heimat machen jetzt auch Part of the EM mäßig, weil wir beide irgendwie immer durch die Weltgeschichte herumreisen aber im Grunde nicht mehr an unseren Heimatort. Also stimmt stimmt eigentlich. Ich weiß, ist ja der Heimatort, ist der Ort, wo du geboren bist. Wir kennen das im Deutschen gar nicht.
0: Heimatort kennt ihr nicht.
1: Nee, nicht so richtig.
0: Du bist ja von Berlin, gell? Ja. Bist du eingedreht quasi noch? Ja. Bei Berlin, aber also bist du jetzt Berlin, so als Bürger eingedreht, oder?
1: Okay, ja, ah, okay. Naja, jetzt ist mein Geburtsort, so also vermerkt. Also ein Heimatort in wir glaube ich, gar nicht so in Deutschland.
0: Hm. Gut, es ist bei uns auch nicht so... Also ich meine, es steht auf der Idee. Hm. Aber es ist jetzt nicht... Du bist nicht mega bumm, da. die Heimatort. Früher bist du noch ins, ähm, ins Heimatbuch eingetragen worden. Und wo vermutlich jetzt auch noch. Und es gibt so ein Totenregister, ein Geburtsregister und ein Heimatregister. Und früher bist du oft halt am gleichen Ort, die drei gewesen. Und jetzt bist du überall ein bisschen. Ja, stimmt. Und ich habe ja nie in meinem Heimatort gewohnt, beispielsweise. Ich kommen einfach alle Leute, von dir zum
1: Beispiel. Also, jetzt hast du meinen ja schon verraten, was wäre denn dein Heimatort?
0: Mein, mein Heimatort ist oh, Hohenrhein. Das wird vermutlich niemandem etwas sagen. Es ist ein kleines Dorf im Luzernischen.
1: Ja, okay. Aber,
0: aber wirklich, Heimat ist es nicht, für mich.
1: Das wollte ich Frage noch fragen.
0: Darum frage ich dich, was ist, wo ist deine Heimat? Ich schicke gerade voll rein.
1: <lacht> Voll, merci, danke, voll die große Frage von allen. Äh, ich glaube, ich hatte mal einen nicht allzu schlechten Artikel sogar darüber geschrieben, wo ich den heute gerne anders schreiben würde über meine unbekannte Heimat.
0: Stimmt, da ist so ein Link drauf. Da habe ich mega cool gefunden.
1: Danke, ich, der ist aber vor drei Jahren erschienen und ich würde ihn gerne noch heute umschreiben nochmals, weil ich finde ihn viel zu plakativ heute, aber ich weiß nicht. Ich fühle mich in Berlin wahnsinnig wohl, aber ich kenne diese Stadt nicht. Ich kenne diese Stadt von oben bis unten nicht richtig. Ich weiß, ich kenne die Umgangston, ich weiß, wie man sich da tut. Also irgendwie ist es scheißegal, wie du dich in Berlin tust. Ähm, Sprichwort ist auch in Berlin fällst du eher eher auch, wenn du einen Anzug trägst, als, als normal ist, wenn du nackt rum. Das ist eine irre Stadt. Ich mag diese Stadt, ich, ich ziehe es auch irgendwie gerne hin, aber irgendwie Weiß nicht, ob ich sie Heimat nennen kann, wenn ich doch gar nicht da wohne. Oder nie richtig in meinem Erwachsenenleben da gewohnt habe. Äh, Heimat ist aber gleichzeitig auch da, wo meine, achso, wo meine Familie wohnt. Das ist Winterthur gerade. Ich habe meine Eltern da, ich habe meine Schwester da. Es ist auch ein Heim für mich. Und dann gleichzeitig habe ich in ja ein Tun die WG, wo ich mich auch sehr wohlfühle. Mit zwei sehr guten Freundinnen. Ich weiß nicht, ich finde es so. Dass mich die Konterfrage stellt, was sollte denn Heimat ausmachen?
0: Das ist etwas sehr Subjektives. So. Eben. Also Aber was macht es für dich aus? Für mich persönlich sehr fest mein Umfeld, das ich hab, in diesem Moment habe. Es ist so ein Mix. Ich habe zum einen also das, das gewisse Heimatsgefühl, wenn ich sehr schweizerisch, am Emmetal fahren. Aber Gott, so, schweizerisch. es kürzt. Weil ich als Kind halt sehr oft dort hergefahren bin, meinen Vater besuchen Und weil es irgendwie so das, das mega, das gibt mir so ein gutes Gefühl. Das sind schöne Zeiten gsi und ich habe wirklich nicht lange dort gewohnt, grundsätzlich. Aber das so, die Ortschaft der und die Familie der besuchen und ich verbinde es doch sehr viel so von dem klassischen stereotypischen Heimatgefühl damit. Andererseits, ähm, das ist es mehr so oben und wie es aussieht. und so. Das gibt mir so das wohlige Gefühl. Andererseits, ebe vor allem jetzt eigentlich Umfeld oder sagen einen guten Mix aus Umfeld, aber auch auf Wohlfühlen. Von einem Ort. Beispielsweise, wenn ich jetzt an Bern denke, ich glaube, Bern wird so ein eine Wahlheimat von mir, wenn man so will. Weil es wie so. Also die Stadt an sich sagt mir mega zu, ich fühle mich mega wohl dort. Ich habe nicht ein mega Umfeld dort im Moment. Und trotzdem, Ach, du. Und trotzdem ist es so ein Ich glaube, wenn man sich so aufgehoben fühlt, und so wohl fühlt und akzeptiert fühlt an einem Ort, Macht einfach sein, wie man ist. Ich glaube, das spricht viel dafür, dass ich das Heimat nennen würde. Beziehungsweise Heimat ist ja wie auch so ein, ein negativ konnotierter Begriff. Du hast ja vorher schon angetönt mit Deutschland und das. Es, das.
1: Ich, äh, da ist mir das als manchmal Nationalstolz. Genau, Nationalstolz. Das Heimat ist. Ich glaube, viele Leute ist eher. Ich meine, wir haben viele, die sich sehr, sehr freuen, wenn sie Deutschland ihre Heimat nennen können der Nationalstolz ist nur etwas, was je nach ja, je nach persönlicher Definition bei manchen sehr aufsteigt, weiß ich in Deutschland. Ich hatte auch gleich nach dem Ausscheiden von den Deutschen gegen England die 1945 Vergleiche. Ähm, kann hier seine eigene Meinung zu haben, eben ist es sehr unterschiedlich. aber du siehst halt wenig deutsche Flaggen so, also so, offen, also so stark, siehst du viele einfach sich Stark repräsentiert für wie Deutschland, wie bei so Fußballmeisterschaften oder anderen sportlichen Events. Ähm, aber um auf meine Frage jetzt zurückzukommen, eigentlich, du meinst zwar mit Wahlheimat, was ich auch noch sehr interessant finde, eigentlich der Begriff. Findest du, man kann Heimat so leicht wechseln? Weil hm. ich bin ein bisschen bei mir in der Definition irgendwo zwischen, also irgendwie so Winterthur und irgendwas Berlin, aber irgendwie, vielleicht habe ich ihn auch noch nicht gefunden. Und vielleicht habe ich gerade eine Wahlheimate und dann wechsle ich irgendwann. Und dann ich, oder vielleicht habe ich noch nicht meine wahre Heimat gefunden. Mhm. Oder ist ein der Ordnung, ich habe es noch nicht erkannt. Ich weiß nicht, es ist das so.
0: Was erhoffst du dir denn von deiner Heimat?
1: Das ist eine gute Frage. Eigentlich das, was ich auch momentan habe, dieses Wohlfühlgefühl. Aber vielleicht auch im Kopf zu haben, hey, da kann ich lang bleiben. Also nicht, dass ich getrieben bin irgendwie oder so. Aber. Ich bin hier und ich weiß, aber ich würde gerne nach Deutschland mal. Das heißt nicht, dass ich hier nicht schön habe und dass ich hier nicht genieße in der Schweiz und das ist mega schön auch, aber ich weiß, ich möchte auch gerne mal dort wohnen einfach. In Deutschland, wo ich geboren wurde. Einfach weil es mich interessiert, weil ich gespannt bin drauf. Aber ich weiß, wenn ich dann da bin, dann will ich auch zurück in die Schweiz irgendwann, weil ich meine Freunde hier habe und meine Eltern und ja.
0: Mhm. Und trotzdem, ich, glaub, ich sehe so durch den Ursprung so. Also deine ganze Familie kommt ja von Deutschland. Von dem. Mhm.
1: Ja, eben, ich glaube, ich bleibe ein bisschen auf der Suche. Aber eben, du meinst, du hast ja vorhin selber gesagt, das ist so ein Begriff, die muss jeder für sich selber definieren. Das ist auch, ja. Es ist so die kleine Identitätskrise, vielleicht auch von mir, ein Stück weit.
0: <lacht> Wir sind ja auch in so. perfekten Altersphase, wo man die irgendwo ja, hat.
1: Ja. Ich war auf diese Soft-Identitätskrise, weil ich weiß, manche haben viel Härte halt mit Religion und mit der Sprache und der Kultur. Und dann komme ich so, ja, Deutschland, Schweiz, es du, halt.
0: Hey, aber das ist ja egal. So, also, man, man ist ja selber in seinem Bubble drin und ja. ja,
1: schon. Ich glaube, ich muss meine Heimat vielleicht noch richtig, also für mich noch richtig definieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist eher... Du schon dann?
0: Ja, immer wieder so ein bisschen am Schwimmen eben. Ich, bin, ich will nicht mehr dort wohnen, wo ich aufgewachsen bin. Und das ist ja doch irgendwie ein rechter Cut ich glaube, so typischerweise bleibt man halt einfach dort, wo man auf die Welt kommt, wo man in ist. Weißt ist. ich weiß nicht, ob es sich das heute geändert hat, weil man so schnell in der ganzen Schweiz ist und ja vielleicht auch mal was GA hat oder. man ist halt schnell neu mit anderen. Ähm, und da tut man halt sehr viel, wenn man am gleichen Ort bleibt, mit dem Ort ident sich identifizieren und man tut seine Kinder hier aufziehen und dann ist man sich ja man lebt halt an diesem Ort. Und weil ich das nicht will, aktiv, weil ich jetzt auch nicht da wohne, beziehungsweise nicht mega aktiv, ähm, Ich es eben auch mega fluid. Ich bin im Moment auch noch so ein bisschen zwischen den Gleisen irgendwo. Aber ich frage mich auch, ob man das denn wirklich braucht. Weißt du, so... Darum frage ich dich, braucht man das wirklich? So eine Heimat?
1: Ich glaube schon. Da auch, ich bin mir recht sicher, darin auch. Also, ja, es ist wieder so, jeder, jeder für sich, jeder für sich. Aber ich denke, ich, du, ich meine, ich fühle mich ja, eben, ich bin gerade auch so im Zwiespalt, vielleicht habe ich ja schon meine Heimat gefunden und ich habe eine Wahlheimat oder wahlheimat wie es geht. Aber ich glaube doch, jeder braucht einen Platz, wo er weiß, dass er da einfach sein kann. Dass er da weiß, ja, sein kann reicht allein schon das Wort. Das heißt nicht, dass du im Luxus dort leben musst, das heißt aber auch nicht, dass du, naja, ähm, das muss auch nicht gleich bedeuten, dass du jetzt total arm sein musst dort, aber es soll einfach heißen, ich weiß, ich habe einen Ort, wo ich sein kann, wo ich bin, also wo ich lebe im Grunde. Mhm. Das, das kann mit mehreren Personen sein, das kann allein sein, das ist die Definition davon, wie und wo es ist, was ganz, ganz eigenes. ist, aber.
0: Mhm. Wirst du, der Begriff Heimat, auch so auch Limit der Hey? gleichsetzen oder findest du das ist etwas anderes Heimat und da bin ich daheim quasi oder kann das etwas unterschiedlich sein oder?
1: für mich nicht für mich nicht ich überlege jetzt gerade da muss man mir ein bisschen weiterhelfen von der Aussprache ob es da vielleicht schon Definitionsprobleme gibt von daheim
0: daheim Heim sein, wenn du noch mit mehr daheim bist.
1: Ne, also, nee, also den Begriff selbst verstehe ich, dass du mich so sagen. <lacht> für mich sind, für mich, also ja, Heimat und daheim sein ist für mich schon sehr stark, sehr zusammenhängend.
0: Mhm.
1: Bei dir eher ja weniger dann?
0: Ich würde sagen, ich fühle mich sehr daheim, jetzt wo ich da zu bin. Aber ich würde nicht sagen, dass Kur meine Heimat ist. Aber es fühlt sich mehr nach mehr zu Hause an. wieso hier ist mein Raum, hier, hier sind meine Sachen, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich daheim auf eine Art. Aber es ist auch nicht meine Heimat. Es ist nicht so das Heimatgefühl von wegen, hier, hier wollte ich mich, hier ich sein, eine Art. Und hier gehöre ich her so.
1: Ist es denn ein Wohlfühlen oder ein, ich gehöre dahin?
0: Das ist eine gute Frage. Das sind
1: gerade zwei unterschiedliche Sachen gewesen.
0: Voll. Ich glaube, wenn es gut kommt, mhm. dann ist es beides. <lacht> <lacht> ich glaube, äh, aber wenn, ich, wenn man so seine, seine Ort gefunden hat, wo man irgendwie so ein bisschen hergehört, wo man sich wohlfühlt, zumindest für eine Lebensphase. Man ja, ich mhm. habe manchmal das Gefühl, man hat immer so diese Phasen, wo man dann zehn Jahre vielleicht an diesem Ort ist und sich wohlfühlt und dann wieder am anderen Ort. Und wenn... Äh, wenn du so neu mehr bist, wo du wohl wohlfühst, dann tut es vielleicht alles zusammen. So, gerade. Im Moment ist es bei mir noch Trend.
1: <lacht> okay, okay. Ich glaube, dass meine Lebensphasen hat schon was. Ich meine, kennst du Leute, die ihr ganzes Leben lang nur an einem Ort gelebt haben?
0: Es gibt schon derartige, ja.
1: Ja, ne, kennst du ja auch Leute. Weil ich glaube, das ist heute was schwieriger geworden.
0: Ich hätte jetzt gesagt... Die engen Familie, wo ich mit deinem Kind in der Schule war früher, von weiß Weise, die haben das leben lang quasi in einem Kanton gewohnt, wo ich herkomme. Wo sie ja nicht mehr viel umzugelt, so wie ich weiß.
1: Weil das, das ist für mich auch so. Heimat ist ja sehr oft auch nicht eine Stadt unbedingt, sondern schon eine Art Platz oder eine Art Wohnung oder ein Haus oder so schon.
0: schon. Für dich.
1: Also. Ich meine, Berlin ist immer es riesig. Ich könnte mich, ich glaube nicht, dass ich mich in jedem Berliner Bezirk jetzt heimig Heim, fühle. Ja. Ähm, könntest du dir sagen, okay, was dein Heimatgefühl, wäre dann in Bern? Dass du dich genau... Vielleicht, also, ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. <lacht> Aber du fühlst dich ja nicht gleich in jedem Stadtbezirk, das meine ich.
0: Das stimmt. Ich bin ja noch nicht in jedem Stadtbezirk gesehen So von ähm. Das
1: meinte ich, das ist das Heimat. Ich glaube halt, Heimat ist doch vielleicht einfach natürlich ein Ort, mit dem man was verbindet, natürlich. das mhm. also ist nicht, dass das die neue Orte irgendwann dazugehören können. Aber was ich eigentlich, wo ich eigentlich hinaus wollte, denkst du, man kann sein ganzes Leben nur an einem Ort leben und das so eben als so seine Heimat haben?
0: Ja, ich glaube, man kann schon. Ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr so gang und gäbe, dass man das macht. Also weißt meine Grossmutter die wohnt das Leben lang schon am gleichen Ort, wo sie ist. Also sie ist mit 20 dort gekommen. vorher hat sie, um sie an anderen Ort Aber sie wohnt sie ja am gleichen Ort. Aber das kannst du natürlich nicht vergleichen, wie mit Nein. uns jungen heutzutage. Wir sind so schnell lernt man. Ja. ja, man lernt jemanden anders kennen aus einem anderen Kanton und nachher. Man ich gar studieren in einem anderen Kanton oder man geht in die Schule. oder macht sogar seine Lehre in einem anderen Kanton und erland ist so schnell an einem anderen Ort. Wow, du ja auch, du bist ja eigentlich gefährlich durch die Schweiz gereist, um die 5-8 zu holen.
1: <lacht> <lacht> 5-3, 5-3 insgesamt dabei, ist es schon. 5-3 <lacht> eigentlich Das, glaube, gut das
0: ist schon. das Praktische.
1: Ja, ich glaube, ich würde ziemlich alt geben, weil meinen Kollegen jetzt. <lacht> kann ich auch.
0: Also findest du da, man, man kann, also,
1: Nein, nein, nein. Wir sind, nein, du hast es ziemlich gut getroffen, wir sind heute viel mobiler unterwegs. Ähm, ich glaube, es kommt da auch wirklich ziemlich immer auf die Lebenslage drauf an. Wenn, oder auch wie du eingestellt bist als Mensch. Ich weiß, man kennt es ja, als junger Mensch zieht sich in die Stadt. Wie mich, wie dich auch, ähm, irgendwie raus vom Land, irgendwie mehr in die Stadt. Jetzt mal theoretisches Durchspielen. Gut. Wir werden älter, wir studieren, wir finden gute Jobs, wir ziehen aber auch vielleicht noch näher in die Stadt oder in eine bessere Wohnung in der Stadt. Gut, wir finden eine Familie, wir wollen was aufbauen. Du bleibst nicht in einem Loftwohnung in der Stadt, sondern du ziehst aus Land oder weiter aus in so Familienviertel. Ziehst vielleicht ein paar Mal um und dann wirst du irgendwann alt und ziehst dich vielleicht zurück an dem Ort, wo du herkommst oder irgendwo anders oder bleibst dort. Oder es Jetzt war mal dieses theoretische Durchspielen von Leben von einem totalen normalen Menschen. Ihr müsst euch jetzt nicht alle dran halten, die das hören. Aber ich glaube, die Lebensphasen, die wir sind und ein bisschen auch so gesellschaftlich, wie wir funktionieren, bestimmt das ziemlich stark heute. Allein auch finanziell. Ja. Du kannst als Rentner fast nicht mehr in der Großstadt wohnen, außer mit einer normalen Rente und einem normalen gesparten Geld. Ja.
0: Xen IV. Es ist zwar noch ein so ein privilegierte Status, gerade wie wir, die jetzt zum Beispiel ja jetzt an einem anderen Ort gewohnt haben oder wohnen ähm, und indirekt auch immer noch sehr unterstützt werden. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht jedem möglich, in jeder Person, um so mobil sein überhaupt sein. Man ist ja auch genau das wegen an einem Ort bunde
1: na, auf jeden, Fall, auf jeden Fall.
0: Voll. Aber ja. Und es,
1: und es gibt noch wiederum auch Leute, die sagen, sie haben keine Heimat. Also wo sie sagen, zum Beispiel alles, was ich je kannte, wurde ich vertrieben, wurde ich verbannt, ist abgebrannt, ist zerstört.
0: Äh, ja, ist mega wichtig, du bringst diesen Punkt auch noch ein. Es gibt ja viele Leute, es wo... ist ja auch immer wieder der Themapunkt, wenn sie in die Schweiz mhm. kommen oder flüchten. Mhm. Da. Die, die lassen ihre Heimat quasi zurück beziehungsweise Sie möchte ja gerne vielleicht wieder der ter sein. Ich und eine neue
1: Heimat dann in der Schweiz, in Deutschland. Oder genau, einen, an ihr. einem anderen Ort, an einem anderen Ort, weil was ihre
0: <lacht> an nicht existiert. <lacht> das
1: kriegen wir heute nicht mehr, meine lieben Zuhörer <lacht> ähm, und Zuhörerinnen. Ja, im Grunde jetzt ich, wir wissen beide, wo wir springen.
0: Voll. Oh, weil ja eben die andere Heimat zerstört worden ist oder ähm, weil es im Moment nicht lebenswert ist sterben oder so. Voll. Oh, äh, aber ich glaube ja doch schon, dass man irgendwie so einen sentimentalen Bezug hat zu dem Ort vielleicht auch, wo man aufgewachsen ist. Würdest du sagen, du, du grad vielleicht, ich möchte ja nicht mehr dort wohnen, eigentlich, wo ich aufgewachsen bin. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wie dein Leben lang, zumindest zu diesem Dorf, irgendwie so einen sentimentalen Bezug habe. und das fühlt sich auch jetzt irgendwie so an, wenn ich hierher gehe, so, oh, das ist irgendwie schön, weil hier bin ich aufgewachsen, hier komme ich her, auf eine Art, obwohl ich nicht dort wohne. Ich glaube, es ist immer so ein Stückchen Heimat für mich.
1: Ich verstehe von dem, was du meinst. Ich glaube, du eben, solange du eine gute, also viele gute Erinnerungen daran hast, dann bleibt ein Ort hier natürlich eh immer. Was eigentlich sehr, sehr schön ist. auch. ist also sehr, sehr schön, dass ähm, Umso speziell natürlich, wenn es vielleicht mehrere sind oder wenn du an einem Ort unfassbar viele gute Erinnerungen hast, die sind noch viel schöner eigentlich auch. Mhm. Um, ich überlege, ob ich das als Heimat, vielleicht, dass man das dadurch mal als Heimat verbunden hatte. Deshalb. Aber man muss sagen, auch in den Kindheitsorten, da bin ich ja auch gerne. Das ist immer, ich finde es immer sehr, sehr speziell natürlich. Man kennt ja diesen Moment, wenn man dann so eben so nach zehn Jahren also an einen Ort wieder zurückkommt und dann sich selber ein bisschen reflektiert und hinterfragt auch. Um, aber bestimmt auch manche, die da ihre Kindheit also dann vielleicht auch nicht mögen und sagen hey, kann ich kann nicht, nicht mit sagen, nicht gar nichts mit anfangen, bin froh, wenn ich weg bin aber es macht, es macht einfach was mit einem es macht immer was mit einem wo du deinen Lebensabschnitt verbringst
0: voll, ich meine, du hast an jedem Ecken irgendeine Erinnerung oder so
1: mhm. und
0: kannst ganz darauf, ob das positive oder negative Erinnerungen sind also ich verstehe viele Leute, die so schöne Kinder hatten, hey, oder so wo er vielleicht auch gar nicht mehr dorthin will oder so. Ja, Heimat ist ein mega weiter Begriff. Wir haben ja, als wir entschieden haben, die Podcast-Folge über das zu machen, hätte wir fast wollen eingrenzen, uns es eben so ein weiter Begriff ist. Weil es so ein bisschen unser Bekannte-Philosophie über irgendetwas ist.
1: Ja, es sind hin und her wieder gewesen.
0: Voll. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls ihr irgendwelche Ga Gedanken gerne würde teilen zum Thema Heimat oder was vielleicht eure Heimat ist, ähm, was sie für euch bedeutet, ob sie euch vielleicht auch gar nicht bedeutet, dann schreibt uns sehr gerne auf Instagram auf äh, einmal mit und ohne. Da geben Punkt zwischen den Wörtern. <lacht> oder direkt einfach. Ein ähm, genau.
1: Ja. Und äh, ich glaube, es ist auch richtig, jetzt zu sagen, wir machen eine kleine Sommerpause. Yes. Ähm, da wir beide auch äh, eben ein bisschen andere Arbeiten über Sommer übernehmen und auch ein paar. Ha, ich habe einen Umzug zu machen. Du auch.
0: Egal, ja, genau. Das ist du dann, das drum auch um. Darum bin ich auf das Thema auch gekommen, weil wir beide umziehen und ja, wieder, keine Ahnung, vielleicht unsere Heimat gönnt. Man weiß es nicht. Vor allem, du ziehst du, weg aus dem Raum Bern, hier. Etwa um den gleichen Zeitpunkt ja. <lacht> ja,
1: und äh, ich ziehe in meinen Kindheitsort, im Grunde, also in meine Jugendzeit zurück. Ja. Und, äh, ja. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber eben, wir haben ein bisschen viel zu tun, neben den Umzügen auch. Ein paar Festivals, ein paar Besuche noch. Ein äh, paar Reisen noch, offenbar. <lacht> äh, und deshalb heißt es immer Pause für den Podcast. Äh, wenn ihr immer ab wenn ihr aber Themenideen habt, die euch gefehlt haben oder worauf ihr Lust hättet oder auch vielleicht Gäste habt, die wir vielleicht mal einladen sollen, um mit denen über Themen zu reden, ähm, schreibt uns eben auch gern über Social Media. Äh, kann sein, dass der Podcast in der Form, wie er jetzt gerade ist, auch ein bisschen anders aussehen wird nachher. Aber wir sagen erstmal Ciao dann. Wobei, noch sagen wir noch nicht Ciao, denn noch fehlt uns noch unser schöner Musiktipp, auf den ich mich heute auch besonders drauf freue.
0: Ja. Schle ich dann gleich... Da stand gerade auf.
1: Danke, danke, danke. Weil wie und je hau ich mal wieder einen Deutsch-Rap-Track raus. Äh, Aber diesmal auch ein bisschen was nicht ganz so gewalttätiges wie ein paar Folgen mal davor. Denn ein sehr also ein sehr, sehr wichtiges Album für die Szene hat seinen 10-jährigen Geburtstag. Heute am 8.07.2021. Weißt du gleich welches vielleicht? Ich weiß. Ich glaube, du hast es auch. Du bist auch fan. Es ist XOXO für oh.
0: Oh. <lacht> ja,
1: Heu ist halt ein Ich habe so als Vinyl auch. Und ich habe mich lang hin und her... Ähm, und ich nehme Alaska. Aber Alaska von Caspar. Ähm, weil es ist auch ein bisschen so sein Heimat song Oder wo er sich so in der Frage ja. Er ist ja... Born in so den Staaten mit seiner Mutter. Ist aber dann hierher gezogen und muss dann jetzt Deutschland und, so. und hat, Hat, äh, ja, ein bisschen der... Noch ein bisschen blutjüngere jüngere Rapper, Casper oder Michael Griffey, äh, sich ein bisschen auch seiner Heimat gewidmet und hat Deutsch Rap damals total neu umgeformt mit seinen Indie-Rock-Pop-Beats mit deutschen Rap-Lines. kommt die überall gut in den Szene an, aber es war sehr bedeutend auf jeden Fall, wie sich Deutsch Rap nachher weiterentwickelt hat. Das war mein Track der Woche und äh, ich bin gespannt, was du hast.
0: Tatsächlich, hohes Lieb von Casper.
1: Nee, nee, oh Gott.
0: Aber äh, eine neue Kollaboration, wie man so schön sagt, mit äh, Lea zusammen. Ja. Äh, ich glaube, es ist eines der neuen Lieder von Casper überhaupt. der hat doch schon lange nicht mehr rausgebracht.
1: Es ist das neueste Jahr von ihm gerade. Das ist ein bisschen... und, und
0: zwar heißt es schwarz. Es ist ein bisschen negativ, aber ich habe es gerade <lacht> sehr gefühlt, die paar Tage, die jetzt vergangen sind. Ähm, und mit Casper kannst du es halt etwas falsch machen. Ach so. Ja, bei er hat eine... Alaska und das Album XOXO finde ich ist mega. Lass ihn mega gern.
1: Er hat auch wirklich eine große Bandbreite, muss man sagen. Ich habe letztens auch seine... Er hat ja angefangen auch als ein bisschen dieser Accu deutsch rapper mhm. Das ist eigentlich auch ganz lustig zu hören und zu sehen, wenn du von neun Jahren oder also länger elf, zwölf Jahren so einen schmächtigen Jungen siehst, wie er so Mittelfinger hochbrüllt.
0: Mhm.
1: Aber ja, ähm, aber auch sehr, sehr schönen Track. Hatte ich also auch in, meiner, in meinem Radar noch drauf.
0: Ja, und morgen gibt es neu. Ich Wir gespannt ah, sein. Stimmt. Ein neues Blexi si Dahu-Lied kommt raus. Ein
1: Bart, ein Wir können
0: dann noch eine Schwerpunkt machen, weil äh, ich es leider nächste Woche im Podcast nicht promoten weil wir ja Pause machen. <lacht> Darum hört Clue Glue von Blexi si Dahu.
1: <lacht> Fair, okay. Das mache ich nochmal auf Social Media. Was ich, <lacht> ah, ich sagen. Dann war es mit unserer Folge.
0: Voll, wir nah, wir hören uns vermutlich so im September wieder oder so.
1: Fände ich auch so realistisch, ja. Ein bisschen, yes. ein bisschen später Sommerbreak, sagen wir so. Genau. Ja, und dann gucken wir mal.
0: In dem Fall noch einen wunderschönen ja. Sommer.
1: <lacht> Ciao, Jana. Bis im September.
0: <lacht> Ciao, Lennart.